0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Es
1: war ganz spannend, den Trailer zu hören, weil da kommt der Satz vor: Worte können Kriege verhindern. Ja, können, aber manchmal klappt das nicht. Oft klappt das nicht. Aber sehr oft klappt das. Wir hatten eine lange Zeit des Friedens und jetzt haben wir gerade Krieg. Das heißt, da haben die Worte nicht ganz funktioniert. Aber im Hintergrund sind ja ganz viele Worte dabei, die Lage vielleicht zu verändern, wenn das stimmt, dass die russischen Fernsehsender gehackt sind und jetzt da Bilder aus der Ukraine laufen. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Ich sehe mit meinem Sohn jetzt verhältnismäßig viel alte Filme. Ich weiß nicht, wie es geht. Mein Sohn ist zwölf. Und ähm, dann zeigt man die großen Filme. Ben Hur hat mich als Junge sehr beeindruckt. Dann habe ich das mit ihm gesehen. Oder jetzt haben wir die Zehn Gebote gerade gesehen. Das kann man heute schwer sehen, weil das war anders. Also nicht nur, dass es langsamer war. Wenn ich im Flugzeug sitze und sehe Bruce Willis, Teil 1 bis 8. Ja, auf Amerika flügen hat man schon mal ein bisschen mehr Zeit. Da weiß man genau, welches ist Teil 1 und welches ist Teil 8. 8 ist schneller, ist verrückter. Ist also... Es ist heute eine ganz andere Art, wie man sowas anguckt. Ja? Also wenn Moses mit der ägyptischen Königin steht, dann stehen die nicht etwa voreinander, die stehen hintereinander. Also sie steht vor ihm, lehnt den Kopf an seine Wange und dann unterhalten die sich. Da würde man heute sagen, seid ihr bescheuert? Da würde ein junger Mensch sagen, wie, wie, die, die, die reden ja gar nicht miteinander. Wieso reden die in die Kamera? Das macht man in Europa, aber noch nicht im Film. Das heißt, die Ästhetik hat sich geändert. Und diese Änderung der Ästhetik haben wir eben auch in der Rhetorik. Das heißt, die Grundlagen sind immer noch gleich. Eine rhetorische Figur ist eine rhetorische Figur. Aber heute würde man nicht mehr sagen, nimm mal die Hände nicht in den... Es gibt, ein, es gibt einen wunderbaren Talk von Dan Gilbert über Entscheidungen. Den hält er in roten Turnschuhen mit einer roten Turnhose. Und das haben irgendwie vier Millionen Menschen gesehen. Da hat man ihn gefragt, wieso hast du denn... Ja, sagt er, wenn ich gewusst hätte, dass das vier Millionen Menschen sehen, hätte ich auch keine Turnhose angezogen. Also... Das hat sich geändert und da würde niemand sagen, da kommt im Kommentar nicht, der hätte sich mal was anderes anziehen sollen. Nein, junge Menschen sagen heute, wenn du was zu sagen hast, mach das so, wie du das machst. Ja? Das heißt, der Energie, die wir brauchen, sagen wir mal, um Lampenfieber zu vermeiden. Lampenfieber ist eine ganz einfache Frage. Lampenfieber ist eine Frage der Entscheidung. Willst du auf die Bühne oder nicht? Ja, okay, dann wirst du Lampenfieber haben. Du wirst verquält lächeln, du wirst komisch aussehen. Da kannst du dich jetzt schon mal mit abfinden und aus ist. Ja, wenn man Karriere machen will, muss man reden können. Wir sind aber hier bei Speakers Excellence und da geht es nicht darum, wie bei, bei Onkel Rudis Geburtstag mal ein paar Sätze aufzusagen. Da geht es darum, ob man in der Lage ist, eine größere Gruppe von Menschen am Nasenring durch die Manege zu ziehen. Und das ist etwas anderes. Das heißt, das ist eine andere Qualität. Und da kommen wir mit, halt dich gerade, halt die Hände in Gürtelhöhe, benutze rhetorische Figuren, kommen wir nicht weiter, sondern... Ich muss die Leute faszinieren, ich muss sie packen. Und mich packt Ben Hur heute lang nicht mehr so wie damals, das hat natürlich auch mit meinem Alter zu tun, die zehn Gebote packen mich gar nicht mehr. Da denke ich, mein Gott, ist das alles unlogisch und ist das alles, ja, wir wollen jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Aber ich habe eine krimi, -Krimi gesehen, eine englische, Vigil, spielt in einem U-Boot, läuft auf Arta in der Mediathek. Boah, das ist spannend. Und da kann man sehen, wie Spannung inszeniert wird. Das heißt, das macht man. Wenn ich Sie jetzt frage, wie finden Sie Barack Obama, werden die meisten sagen, also Barack Obama, also der ist ja, äh, Sie kennen ihn doch gar nicht. Wieso wissen Sie, dass er so ist? Ja, weil der wirkt so. Ja, Authentizität wird inszeniert. Also ein Beispiel, wenn Barack Obama auf einer Veranstaltung ist, dann ist das Licht bei 80 Prozent. So Und sobald der auftritt, zieht man unendlich langsam das Licht von 80 auf 100 Prozent. Und irgendwie, wenn der fünf Minuten gesprochen hat, sagen die Leute, also seitdem dieser Barack Obama im Raum ist, ist es irgendwie heller. Ja, klar, natürlich. Wir haben auf der Schauspielschule immer gelernt, Cäsar spielen immer die anderen. Ein einzelner Mensch auf der Bühne kann nicht zeigen, dass er Cäsar ist. Aber wenn alle auf dem Boden liegen und sagen, du, dann weiß man, oh, der Mann scheint wichtig zu sein. Also bei den Veranstaltungen von Barack Obama haben in der Nähe der Bühne bezahlte Menschen auf die Bühne zu starren und verzückt in seine Richtung zu gucken. Und wir denken, also wenn die alle so verzückt sind, an dem muss was dran sein. Der scheint die Menschen zu verzaubern. Also, das sind jetzt alberne Tricks. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass eine Rede die Menschen verzaubern, die sie packen soll, dass die bestimmte Regeln hat. Ja? Und diese Regeln kann man sich selber erarbeiten, ja klar. Aber manchmal ist es einfacher, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt. Und ich mache mein Leben lang nichts anderes. Also, wird vielleicht der ein oder andere die Bücher von Noah Yuval Harari gelesen haben. Ich habe die alle drei gelesen. Fantastisch. Das dritte kann man sich sparen, aber Geschichte der Menschheit und Homo Deus sind einfach fantastisch. Das liest die ganze Welt. Und sie an, was mich interessiert hat. Warum liest das die ganze Welt? Was ist da anders? Was da anders ist, habe ich so gelöst. Ich habe alle, in allen drei Büchern, alle Stellen angestrichen, wo ich dachte... Das ist aber geil, wo ich geschmunzelt habe, wo ich gelächelt habe, wo ich verblüfft war, wo ich es toll fand, wo ich begeistert war. So, dann habe ich die ganzen Stellen rausgeschrieben, dann habe ich die in Kategorien zusammengefasst und dann habe ich geguckt, was ist das? Und da habe ich 15 Kategorien gefunden, wie man eine Rede besser macht, toller macht. Der gibt zum Beispiel immer Beispiele. Also er sagt nicht die Tierwelt, er sagt die Gorillas, die Libellen und die Quallen. Gorillas, Libellium und Quark ist die komplette Tierwelt. Also immer Beispiele zu geben. Das Konkrete schlägt das Allgemeine. Wenn ich sage, Michael, wie war der letzte Urlaub? Mein letzter Urlaub war schön. Wir haben viel gesehen. Wir haben viele nette Leute getroffen. Es war sehr spannend. Wir haben interessante Menschen. Da müssen Sie sagen, Herr Rossi, können Sie jetzt mal ein bisschen das Tempo erhöhen? Sie sagen ja gar nichts. Ich rede doch die ganze Zeit. Na, Herr Rossi, Sie sagen nichts. Und da gibt es ein schönes Beispiel von Wolf Schneider, sein Trainer für Journalisten. Er hat gesagt, schreiben Sie nicht auf dem Jahrmarkt war wenig los. Schreiben Sie, die Losverkäufer spielten mal leicht im Skat. ein müder Knirps drehte auf dem Kettenkarussell seine Runden und die Rostbratwürstchen verburzelt langsam. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass Rostbratwürstchen verburzelt. Dann sind die Leute plötzlich begeistert und dann kann ich das erinnern, dann kann ich das weitererzählen. Ich habe schon so viele Vorträge über gesunde Ernährung gehört. Da ist aber mal einer dabei, wo man was hängen bleibt, wo man was behält. Ja? Wenn der Patrick Heizmann sagt, die Walnuss hat schon die Form eines Gehirns. Das, das ist ja das, das, ist das göttliche Zeichen, dass diese Walnuss gut fürs Gehirn ist. Das kann man sich merken, oder? Schönes Beispiel. Oder ich habe Herrn Despegel gehört, der sagt, kennen Sie, wenn Sie so eine Mandarine vergessen haben am Tag vorher oder vielleicht auch eine Woche vorher, dann liegt im Obstkorb und ist steinhart. So sehen sie morgens aus. Und wenn sie ein Glas Wasser trinken, was passiert dann? Dann wird diese Mandarine wieder fest und rot. Seitdem trinke ich jeden Morgen ein Glas Wasser. Und das ist, ich weiß nicht, 12, 15 Jahre her ist ja groß. Das heißt, das ist die Aufgabe eines Speakers, sich im Kopf festzusetzen, Gedanken. Und da braucht man manchmal Hilfe. Das ist nicht so einfach. Noch ein Beispiel. Ich coache viele Speaker, die schicken meine Videos. Die meisten machen das wie im Buch. Im Buch kommt die Überschrift und dann kommt das Thema. Also wir beschäftigen uns heute mit der Ja-Aber-Technik. Jetzt wird die Ja-Aber-Technik erklärt. In einem Vortrag, der Menschen mitreißen soll, kann das nicht passieren, sollte das nicht passieren. Mein, mein lieber Kollege Gaston Florin sagt, wenn ein Zauberkünstler eine Tasse hervorzaubert und hängt sie an einem Bügel mit fünf Tassen, was wissen wir? Da kommen noch vier Tassen. Und schon wird es langweilig. Das heißt, ein Vortrag, der beginnt, jetzt werde ich Ihnen die fünf Punkte zu X oder die zwölf Punkte zu Y. Das ist keine Keynote. Das ist nichts, für das der Gerd 5.900 Euro verlangen wird. Das ist ein Seminar. Ist ja nicht fünf Punkte, das ich fünf Punkte mal verkaufen, zehn. Nein, im Seminar geht das anders. Im Seminar kommt erst die Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die ich wiedererkenne, wo ich sage, kenne ich. Ja, genau, das, das habe das hab ich auch schon mal erlebt. Und schon ist die Aufmerksamkeit da. Und dann zeige ich eine Lösung. Und dann sage ich, ein Ziel, eine Richtung, in die es geht. Das sagt der andere, boah. Und dann erkläre ich, wie es geht. Drei oder vier, fünf Punkte. Sage aber am Ende erst, dass es drei oder vier oder fünf Punkte sind. Nicht mittendrin. Und dann kommt nochmal eine Theorie, eine Untersuchung, wie auch immer. Das heißt, sehr oft muss es einfach andersrum sein. Es muss spannend sein. Und das ist heute das Kriterium. Junge Leute machen ihre Videos, die kämmen sich doch nicht vorher. Nein, wieso sollte ich mich kämmen? Aber sie passen den Inhalt an. Sie versuchen, es spannend zu erzählen. Sie versuchen, es interessant zu machen. Weil wenn ich YouTube oder wenn ich blogge oder wenn ich auf der Bühne stehe, dann kriege ich eine direkte Rückmeldung. Die Leute können direkt posten, was ihnen gefällt und was nicht gefällt. Und sie können den Kanal auch sein lassen. Das heißt, heutzutage ist jemand, der sowas macht, der als Videoblogger arbeitet oder als Podcaster, der muss wissen, wie diese Dinge gehen. Oder Podcast. Erzählt ihr jeder, ist doch ganz einfach, macht doch einen Podcast. Lad doch Leute ein Interview, die... Oh Gott, ich merke schon an der ersten Frage, ob Sie das können oder nicht. Da gibt es so einen Stapel Bücher, wie man Interviews führt. Die müssen wir mal lesen. Was ist meistens die erste Frage? Weiß ich immer schon. Ich mache sowas fast jede Woche. Herr Ossier, wie hat es denn bei Ihnen eigentlich angefangen? Da sollte man eigentlich schon sagen, also nach der Frage brauchen wir gar nicht weitermachen. Ich bin inzwischen nicht mehr ganz jung. Und wenn wir jetzt aber anfangen im zarten Alter von sechs, wo ich zu Gitarre meiner Familie was vorgespielt habe und dafür ein paar Groschen bekam, dann kommen wir nie zu irgendwas, was wichtig ist. Ja. Auch wenn Fragen vorher geschickt werden, kann das nie ein guter Podcast werden. In einem guten Podcast ergibt sich die Antwort immer aus der nächsten Frage. Ja, Also in dem Schlechten wird derjenige befragt von allen Seiten und jeder Frage überrascht ihn. In einem Guten kommt die Frage, die Antwort. Daraus, Frage, daraus Antwort. daraus eine Frage, daraus eine Antwort. Daraus eine Frage, daraus eine Antwort. Daraus eine Frage, daraus eine Antwort. Und hier ist Schluss und dann beginnen wir mit dem Spiel wieder von neuem. Das ist ein Podcast. Und so gibt es für eine Keynote sehr, sehr viele Regeln. Ja? Nehmen wir das Beispiel Storytelling. Die meisten Storytelling-Seminare, die ich kenne, beschränken sich darauf, Ihnen zu erklären, wie wichtig Storytelling ist. Ja, aber das kann man lernen. Man kann nicht nur lernen, Storys zu finden. Das ist verhältnismäßig banal. Nein, Sie gut, zu erzählen. Das kennen wir alle. Der eine erzählt auf der Party eine, eine Geschichte und alle kleben an seinen Lippen. Und die anderen können das nicht. Woran liegt das? Technik, Wissen. Also, ich lüfte eins der Geheimnisse. Eine schlechte Story ist chronologisch und lässt keinen einzigen Part aus. Ja, da klingelt das Telefon. Ich war im Wohnzimmer. Ich gehe also ins Arbeitszimmer. Da steht mein Telefon. Ich nehme ab. ist eine Stimme am Telefon. Die sagt, hallo, Herr Rossier. Ich sage, hallo, wer sind Sie? Und der sagt, kann ich Ihnen was verkaufen? Ich habe gehört, Sie sind ein bekannter Speaker. Boah. Klingelt das Telefon. Ich will Ihnen was verkaufen. Ich habe gehört, Sie sind ein Ja, das geht sofort los. Das macht man nicht mit einem langen Vorspann. Das heißt, in einer Geschichte interessieren mich immer nur die Drehpunkte, immer da, wo sich etwas ändert. Also man würde, wenn der, wenn, der, wenn der Kommissar vier Zeugen interviewt und bei dreien kommt nichts raus, dann würde man im Film das weglassen. In der Realität hat er ganz viele Zeugen, die er besucht, wo nichts rauskommt. In der künstlichen Wirklichkeit, bei einer Rede in einem Film, wird nur die Szene gezeigt, wo ein Detail rauskommt, was wir brauchen. Und so ist es auch beim Storytelling. Ja? Dann, beim Storytelling muss die Fallhöhe möglichst groß sein. Und das sind Dinge, man soll nicht die Unwahrheit erzählen, man soll nicht die Geschichten verändern, aber manchmal muss man die Geschichte anders erzählen. Ja, ich habe eine Agentur gesucht, einen Speaker, und haben alle gesagt, geh doch zu Speakers Excellence. Da bin ich zu Speakers Excellence gegangen, das hat gut funktioniert. So ist das keine Geschichte. Das packt nicht. Das nimmt niemand mit. Ja, ich habe eine Agentur gesucht als Speaker. Da haben alle gesagt, geh doch zu Speakers Excel. Da habe ich gesagt, Speakers Excel sie sind doch viel zu teuer. Da muss ich doch ein Schweinegeld Geld bezahlen und der Katalog kostet. Nee, Leute. Da haben die gesagt, mich versuchen. Da gesagt, lasst mich in Ruhe mit diesem Speakers Excel. Und dann haben die immer nicht aufgehört. Die habe gesagt, okay. Und dann habe ich mich mit Gerd unterhalten und ich, ich war völlig von den Socken. was die. Das ist eine Geschichte. So, und das macht man, wenn es die Geschichte gibt, fängt man dann an, sie zu feilen, sie zu schleifen, zu gucken, wie man sie besser hinkriegen kann, die unnützen Schnitte wegzulassen. Wenn im Film er zu ihr sagt, du bist ja immer noch nicht umgezogen, sehen wir, wie sie sich umzieht. Nein, wir sehen nicht, wie sie sich umzieht, wir sehen, wie die beiden dann im Auto in die Oper fahren. Alles dazwischen brauche ich nicht mehr, weil es überflüssig ist, ja, und ich stelle mir immer vor, für jede Szene müsste man so ein ganzes Filmteam bewegen. Und wenn man so ein ganzes Filmteam bewegen müsste, kostet jeder Drehtag, na, sagen wir mal, Runde, Runde, Betrag, so 100.000 Euro. Wenn man das weglassen kann, ist es umso besser. Das heißt, es gibt für eine professionelle Rede ganz viele Regeln. Weitere Regeln habe ich eben schon genannt. Wir müssen mit etwas anfangen, was die Zuschauer packt. Ich glaube, dass der schwierigste Part einer Rede, der Anfang ist, bei dem ich dafür sorgen muss, dass ich die Aufmerksamkeit kriege. Die müssen das Gefühl haben, der redet von mir. In wie vielen Reden habe ich gehört? Herr Rossier, Sie wollen oder sagen wir mal, der sagt nicht Herr Rosier, der sagt, liebe Zuschauer oder liebe Kollegen oder noch schlimmer, hallo, ihr Lieben, ja, also ich lebe auch mal, aber hallo, ihr Lieben, kann ich auch nicht mehr hören, ja, auch nicht, kennen Sie das? Ja, da coacht irgendein Trainer alle Leute, sie fangen an mit. Kennen Sie das? Ich kann keine Rede mehr hören, die mit Kennen Sie das beginnt. Okay, dabei ist das Prinzip da drin natürlich richtig, die Leute abzuholen. Ja? Zu gucken, was hat das? Die Leute müssen sagen, das ist mein Problem. Ja? Und ich werde mal angeschrieben, liebe Zuschauer, Sie wollen doch sicher auch mehr Geld verdienen. Nein, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist mehr, mehr Zeit mit meiner Frau ohne meinen Sohn. Aber nicht mehr Geld verdienen, das ist nicht mein Problem. Und wenn es nicht mein Problem ist, sitze ich da und denke, was will der fremde Mensch von mir? Nein, das zu schaffen, egal ob das 50, 100 oder 1.000 Menschen sind, dass ich ihr Problem anspreche und dass sie sagen, jetzt kommt etwas, was ich brauchen kann. Und das ist heute die Währung. Nicht, ob man hinterm Rednerpult steht oder nicht, ob man abliest oder nicht, ob man Moderationskarten hat oder nicht, ob man gerade steht oder nicht. Nein, ist da etwas drin, was ich gebrauchen kann? Ja, wenn man mir in meiner Jugend erzählt hätte, dass Menschen sich an einem Wochentag abends in einem Stadthalle versammeln, um einem Speaker zuzuhören, hätte ich gesagt, spinnt ihr? Und ist auch noch nicht billig. 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro. So viel hätte ich für die Oper nicht ausgegeben. Und bei der Oper weiß ich, dass es so teuer sein muss, weil was ihr da sagt. Aber ein einzelner Mensch auf der Bühne, 80 Euro, ja, machen heute viele. Und die gehen auch noch glücklich nach Hause. Aber dann muss der, der auf der Bühne steht, auch was liefern. Der muss etwas dabei haben, was mein Leben verändert. Und das haben eben viele nicht. Und das sieht dann so toll aus. Glaube an dich. Du musst, Ja, das ist ja eine richtige Botschaft. Aber wenn du es mir nicht so verpackst, dass es mich berührt, wenn es mich kalt lässt, wenn ich denke, so what? Dann hast du verloren. Und das passiert einfach sehr, sehr häufig, wenn ich den meisten reden soll. Sie packen mich nicht, sie holen mich ab. Ja. Und natürlich... Hängt es ein bisschen davon ab, wenn man eine ganz tolle Information hat, wenn man etwas hat, was sonst niemand hat, wenn man etwas geleistet hat, was sonst niemand hat, dann ist es kein Problem, daraus eine Kino zu machen. Aber ich würde jemanden dann nicht jetzt dressieren, anfangen, wie er stehen muss, sondern ich würde ihm eine Dramaturgie liefern, die einen möglichst hohen Mehrwert für die Menschen hat. Und auch das hat sich geändert, seitdem es solche Bücher gibt, wie Story Brand von Donald Miller, wo es einfach darum geht, können wir nicht eine Rede mal zuschauerzentriert halten? Nicht ich, war eine Rede, die beginnt, erlauben Sie mir erstmal in ein paar Folien mich selber vorzustellen. Nein, erlauben Sie mir in ein paar Folien die Firma vorzustellen. Nein, nicht die Firma und nicht du. Was ist für mich drin? Das hat sich geändert. Das war im alten Griechenland anders. Da gab es kein Fernsehen, keine Ablenkung. Da konnte man in aller Ruhe vorne beginnen. Eine Rede zerfällt in drei Teile. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ich würde mir im Jahr 2022 über die Einleitung nicht mehr so viele Gedanken machen. Nicht einleiten, loslegen ist, der, ist, die, ist die Devise. Ja? Und das machen uns junge Menschen vor. Die machen das lieber schmutzig, die machen das lieber halbfertig, aber die geben das, was sie machen, weiter. Und wenn das andere Menschen interessiert, wenn das etwas ist, was andere brauchen können, dann ist das etwas, was Menschen fasziniert. Und ich könnte Ihnen eine Menge Videos sagen, die die Welt verändert haben. Ich zeige in meinen Seminaren gerne ein Video, das können Sie googeln: How to use a paper towel. Ein alter Herr erzählt, wie viele Bäume im Jahr abgeholzt werden für die, für die Handtücher, Papierhandtücher in öffentliche Toiletten. Und dann fragt er, wie viel würden Sie benutzen? Wie viel benutzen wir? Ein, zwei drei, die meisten drei. Und jetzt hat er die dabei. Hat er eine Schüssel mit Wasser, tunkt die Hände rein und dann wäscht er sich die Hände mit dem Papiertaschentuch und sie an, was Papier passiert. In dem Papierhandtuch, sie an, was passiert. Mit einem kriegt er die Hände trocken. Und wenn ich in München am Flughafen bin, dann sehe ich, wer dieses Video gesehen hat, weil alle, die die Hände ausschütteln vor dem Abtrocknen, die haben das Video gesehen. Ich kann mit sechs Minuten Video die Welt verändern. Ja, und das hat sich tatsächlich geändert. Wir können eine Breitenwirkung erzeugen, wenn wir gut sind. Wie oft werde ich im Moment engagiert von 14-jährigen Jungs? Ruft mich der Vater an und sagt, Herr Rosier, mein Sohn lacht über mich. Ich sage, das kommt vor. Ja, sagt er, bei mir ist es schlimmer, bei mir lacht die ganze Klasse meines Sohnes über mich. Ich sage, was machen Sie denn? Ja, wir haben jetzt Bewegtbild ins Internet gestellt. Oh, ich sage, ja, und das findet mein Sohn albern. Das findet der albern, wenn man da sozusagen die Regeln der alten Griechen, wenn man bei dem gerade stehen, bei dem deutlich sprechen, bei dem alle Leute angucken, wenn man dabei stehen bleibt. Ja? Und ich bin jetzt Schauspieler. Ich bin dann noch zusätzlich genervt, wenn dein Speaker kleine Szenen spielt. Für Telefongespräch haben die plötzlich ein Ohr. Ich kenne keinen Top-Speaker, der, um ein Telefongespräch anzudeuten, einen Hörer, einen Hörer imitiert. Oder zwischen zwei Stellen hin und her springen. Das ist so leicht zum Fremdschämen, weil das muss man, wenn, dann inszenieren und es proben. Aber so einfach funktioniert das nicht. Das heißt, der Weg zum Speaker kann führen über einen geilen, hochspannenden, hochinteressanten Inhalt, den sonst niemand hat. Dann sagen die Leute, wie der Rede ist völlig egal. Ich war schon auf vielen Veranstaltungen, wo der schlechteste Redner der Beste war, also der, wo ich am meisten mitgeschrieben habe. Wenn man aber über sowas redet wie Verkaufen oder die eigene Firma, dann ist man angewiesen darauf, mit anderen zu konkurrieren. Ja, nehmen Sie mal eine Fondsmanagerin. Die spricht vorher sprechen Fondsmanager, vor nachher sprechen Fondsmanager. Die muss Anders sein als die anderen. Die muss auffallend anders sein. Und zwar so, dass es nicht auffällt, dass sie anders ist. Und das ist die ganz große Kunst. Die ganz große Kunst ist, die Menschen zu packen, ohne jetzt ein Feuerwerk abzubrennen, eine rote Nase zu haben oder Flugreisen nach Acapulco zu verlosen. Das kann jeder. Nein, die Menschen mit ganz einfachen Geschichten zu faszinieren. Und ich reise rund um die Welt, um mir diese Geschichten anzusehen. Ich sitze abends vor diesem Computer und gucke mir Geschichten an. Auf meiner Internetseite gibt es eine Liste von, von Videos, die man sich kostenlos downloaden kann, wo man mal gucken kann, wie sehen denn Reden heute aus. Und da gibt es keine, keine Ausreden mehr. In meiner Jugend konnte ein Professor noch sagen, also mein Thema kann man unmöglich in 20 Minuten erklären. Dann sagen wir heute, dann erklärst du es gar nicht. Du hast nur 20 Minuten. So Und die anderen zeigen, dass es in 20 Minuten geht. Ich will nicht sagen, dass alles in 20 Minuten geht, aber in 20 Minuten kann man einen Impuls setzen. Da kann man sehr viel erzählen. Und so ein Greater-Video oder so ein TED-Video ist very impressive, weil die das schnell und auf den Punkt bringen. Ja? Und da hat eben der Laie oft eine falsche Vorstellung. Laien haben oft eine falsche Vorstellung. In Redentränen, da geht es um ganz äußerliche Dinge. Nein, äußerliche Dinge spielen heute keine Rolle mehr. Eine PowerPoint-Präsentation, auf der ganze Sätze stehen und die solche runden, schwarzen Punkte hat. Oh, 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 oh. Ja, das war mal. PowerPoint-Präsentationen sehen heute ganz anders aus. Ja, Da gibt es im Internet e Videos, wie man sich die, die Trends für PowerPoint-Präsentationen anseht. Das macht man heute ganz anders. Auch nicht 40, 40 Folien in einer Reihe. Man macht die in Stapeln und arbeitet die nicht sequenziell ab. Also mal Stapel 2, mal Stapel 3, dann mal Stapel 5 und dann steht wieder Stapel 1. Also da gibt es so viele neue Ideen. Und das ist der Nachteil für mich. Ich muss ständig auf dem Stand bleiben. Ich muss ständig gucken, wer schreibt was über Rhetorik und wer macht. Da ist viel Blödsinn dabei, aber da sind zwischendurch immer wieder Perlen, wo ich sage: Wow. Und ich lerne auch aus vielen Filmen sehr viel, von anderen Speakern sehr viel. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, gucke ich mir die Speaker alle an, weil ich habe schon so viel davon gelernt von anderen, wie die das machen. Und ich sehe mir Kabarettprogramme an, analysiere die Puanen, weil ich weiß, dass dieses Speaking ein Handwerk ist. Und dieses Handwerk kann man sich selber erarbeiten. Ich musste mir vieles erarbeiten. Ich wusste, als ich loszog, noch nicht, was ein Speaker ist, dass es das Speaker überhaupt gibt und wie man das überhaupt macht. Und ich habe die Branche kennengelernt. Und bei mir klappt auch nicht alles. Aber ich muss ständig auf der Suche sein, wie man Menschen packt und was man mit Menschen packt, dass man sie kriegt. Und manchmal muss man das ausprobieren. Letztes Beispiel. Ich habe in meiner, in meiner Rede, habe ich einen, im Hauptvortrag, habe ich ein verhältnismäßig albernes Beispiel, wo ich vormache, wie Leute ihre Hobbys aufzählen. Ich reite gerne, ich lese gerne. Und von der Dreierreihe haben Sie mal was gehört. Das Dritte sollte immer komisch sein. Ich reite gerne, ich lese gerne, ich töpfe in der Toskana. Das war komisch. Chakraatmen war komisch. Heute sage ich, ich sammle Weichspüler. Und ob Sie es glauben oder nicht, fünf Tage die Woche krähen da zwischen 100 und 1000 Menschen wegen dieser blöden Pointe. Aber da muss ich so lange dran arbeiten, bis ich etwas habe, was so blöd und so absurd ist, dass die Menschen lachen. Und wenn man das in der Reihe macht, dann kriegt man irgendwann eine Rede hin, wo alle sagen, wow, das hat mich wirklich beeindruckt.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.